0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a seus Pés, da secção internacional do Expresso, que hoje olha para Israel. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 22 de março, um dia antes dos israelitas serem chamados a eleger o seu parlamento. Estas são as quartas eleições legislativas em dois anos e a constante em todas elas tem sido o rosto de Benjamin Netanyahu. Para compreendermos o que se passa na única democracia do Médio Oriente, são meus convidados Marta Silva, doutorada em Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra e estudiosa das relações entre Israel e a Palestina. Aliás, é docente na Universidade do Porto. Olá, Marta. Olá, boa tarde. E o correspondente do Expresso em Israel também está connosco, é o Henrique Zimmermann. Olá, Henrique. Olá, boa tarde. A conduzir a emissão estou eu, editor da Secção Internacional, Pedro Cordeiro, e na edição multimédia tá, está o Ruben Tiago Pereira. Polémico dentro e fora de portas, investigado e julgado por corrupção, eleito e reeleito, Benjamin Netanyahu é o homem que mais tempo governou o Estado hebraico. Está no poder há 12 anos consecutivos, depois de um período de 3 anos no século passado. Com a oposição debilitada e dividida... Todas as sondagens dizem que será ele, uma vez mais, o vencedor das eleições. Mais complicada pode ser a tarefa de construir uma coligação entre o seu partido, o Likud, e outras forças conservadoras, religiosas, nacionalistas, para viabilizar mais um governo. Não queremos olhar apenas para as eleições, que é um processo que, se, que decorre amanhã, mas para o futuro deste país, central para a geopolítica mundial e para a estabilidade da região. Começo por perguntar à Marta o que é que espera. Explica este êxito contínuo de Benjamin Netanyahu, apesar de todas as questões que se levantam sobre, sobre ele e sobre o, o seu governo?
1: Olá, boa tarde. Um, mais uma vez eu queria agradecer a, a oportunidade. Eu acho que aquilo que explica, aquilo que eu considero que, que pode explicar o sucesso de Benjamin Netanyahu e o facto de ter conseguido escapar praticamente ao escrutínio público, pelo menos isso é, é o que aparenta ter, ter acontecido, ou seja, ele está novamente numa, parece estar novamente numa boa posição para liderar uma outra coligação. Na minha perspectiva, bem, a, a questão da vacinação em Israel, que foi, foi extremamente bem sucedida, ainda que existam críticas à forma como, como Netanyahu e como o seu governo Uh, geriu a crise uh, da pandemia, mas que está a ser bem sucedida. mas eu acho que o fator que explica realmente a longevidade de Netanyahu na liderança de Israel, é, em primeiro lugar uma viragem à direita por parte da sociedade israelita, ou seja, estamos numa fase em que, segundo as últimas sondagens, 52% dos israelitas se identificam com, com partidos de direita, não necessariamente com, com o Likud, mas com outros partidos de direita, partidos nacionalistas, inclusive também alguns partidos religiosos, e isso representa uma ruptura com aquilo que era o, o tradicional no Estado de Israel, pelo menos até finais, mais ou menos, da década de 70, em que existia realmente o monopólio do, do Partido Trabalhista. Um, o que pode explicar a longevidade de Netanyahu é, por um lado, essa viragem à direita, e por uma crescente securitização do Estado de Israel, uma crescente preocupação com ameaças externas, mas também com algumas ameaças internas, nomeadamente com, com a presença um, de árabes uh, israelitas, cidadãos palestinianos que são cidadãos do, do Estado de Israel e, que, e, e cuja imagem continua a ser bastante afetada e é muitas vezes evocada por, por Netanyahu como sendo uma ameaça à estabilidade do Estado de Israel, mas depois também esta figura um, de provedor de segurança que Benjamin Netanyahu tem, um, tem construído ao longo dos últimos anos. Ou seja, esta certeza de que apesar, que, apesar de Netanyahu não ter conseguido resolver alguns dos problemas estruturais de Israel, nomeadamente problemas de natureza socioeconómica, com o crescimento da desigualdade entre diferentes grupos, nomeadamente diferentes, entre grupos étnicos e religiosos dentro da maioria judaica, apesar de não ter conseguido resolver esses problemas estruturais, é uma figura que, identificando ameaças externas e ameaças internas, encontrando sempre podes expiatórios, que consegue então fomentar essa coesão e essa solidariedade e que emerge como uma figura que realmente tem alguma autoridade na gestão desses conflitos e na gestão dessas, daquilo que ele identifica como sendo ameaças. E depois, um outro fator que ocorreu não tão há, há tanto tempo assim, apenas há alguns meses, é o facto de ele ter conseguido apresentar os novos acordos uh, que estabeleceu com alguns países do Golfo uh, a partir de agosto de 2020, ou seja, esta normalização das relações entre Israel e os países do Golfo também tem sido apresentadas como benéficas, obviamente, para, para o Estado de Israel. Por isso eu apontaria esses três fatores. Um, o, su o, o sucesso do seu programa de vacinação um, relativamente ao Covid, o seu sucesso um, no estabelecimento destes acordos e da normalização das relações com estes países do Golfo, não, que não implicaram qualquer excedência, por exemplo, relativamente à ocupação dos territórios palestinianos, e depois esta viragem à direita, e esta, e esta capacidade de monopolizar e de manipular a opinião pública e de emergir como uma figura de autoridade no que toca, no que toca às ameaças e no que toca a questões de segurança interna e externa.
0: Muito bem. Henrique, como é que se está a viver eh, aí por Israel esta campanha eh, inédita, em condições eh, nunca antes vistas? Eh, qual é o sentimento que perpassa na sociedade israelita?
2: Bom, eu acho que a sociedade israelita está a viver uma espécie de referendo sobre a continuidade de Netanyahu. Bibi Netanyahu, é assim que se chama cá, ele realmente ultrapassou até o fundador de Israel, David Ben-Gurion, no número de anos como primeiro-ministro. As razões, obviamente, destas eleições e das sondagens que lhe dão uma vantagem grande sobre o segundo partido, Yeshatid, de, de Yair Lapid, um ex-jornalista eh, que aspira a ser também primeiro-ministro eh, centrista. Eh, e essa vantagem enorme vem realmente, eu estou de acordo com a Marta, em, por duas questões. Eu acho que a volta à direita eh, existe dentro da sociedade israelita, sobretudo eh, desde a segunda intifada, desde que os palestinianos lançaram grupos islamistas, sobretudo Hamas e a Jihad Islâmica, lançaram 200 homens, mulheres e adolescentes bomba sobre a sociedade israelita. A partir disso e depois da retirada israelita de Gaza em 2005, houve uma viragem à direita porque certos setores da sociedade israelita disseram isto não funciona, ou seja, nós damos territórios, eles respondem-nos com suicidas, e esse, um pouco essa narrativa entrou muito profundo dentro da sociedade israelita, mas hoje em dia há uma divisão, eu diria quase um impacto entre o que é a direita, muito melhor organizada, e o centro-esquerda, que vai alterando de umas eleições às outras, e já são as quartas, em dois anos temos eleições cada seis meses, praticamente, o que é uma debilidade enorme relacionada com o sistema proporcional eleitoral israelita, que era bom nos anos 40, no fim dos anos 40, na independência de Israel, mas que hoje em dia provavelmente deve ser alterado para permitir que os governos possam governar. Neste momento o que se vê na rua israelita é isso, é os pró-bibi e os anti-bibi. No sábado à noite 24 mil pessoas foram à rua Balfour, frente à residência de Netanyahu, depois de já anos que se continua a manifestar lá contra Netanyahu, uma organização chamada Crime Minister preside os protestos a pedir a sua demissão imediata, dizendo que um homem que está a ser julgado por corrupção, fraude e quebra de confiança não pode continuar a ser primeiro-ministro. Mas ao mesmo tempo há um setor da sociedade que acredita que Netanyahu é o melhor líder, o melhor estadista, que não há uma alternativa a Netanyahu, que o define como um pragmático, não como um radical, de facto é verdade que durante estes 15 anos o número de guerras que Israel teve foi mínimo, menor que outros primeiros-ministros, mesmo sendo um conservador, um homem da direita, por outro lado é um homem que mantinha uma relação muito próxima com o ex-presidente dos Estados Unidos, com Trump, era provavelmente o aliado número um de Trump. E também com Putin, Netanyahu visitou mais vezes Putin em Moscovo do que visitou Trump em Washington, e ele mantém uma relação muito próxima também com Putin, é um homem respeitado no panorama internacional, e foi por isso que ele teve dois grandes êxitos. Um, o processo de vacinação conseguiu trazer milhões de vacinas para Israel, e Pedro hoje em dia posso dizer que na última semana estamos uhum. praticamente a voltar à normalidade no país, ou seja... As pessoas ainda vão com máscara, ainda mantêm um certo distanciamento social, mas nas televisões fala-se de colapso do coronavírus. Fala-se de números que estão a mudar totalmente devido à vacinação em massa da sociedade israelita, 95% das pessoas de mais de 50 anos já estão vacinadas e, e o número de casos de Covid-19 é mínimo e está-se a voltar totalmente. Nos próximos dias vai haver a festa de Pesach, que é a Páscoa Judaica, que começa sempre com um jantar onde se relata o êxodo do Egito, uma coisa familiar com muita gente e parece que não vai haver nenhum tipo de limitação pela primeira vez desde que tudo isto começou há pouco mais de um ano. Ou seja, tudo isto é visto pelos ProBibi como um êxito do primeiro-ministro que falou 30 vezes com o diretor da companhia Pfizer para o convencer a transformar Israel num laboratório da vacinação, num laboratório mundial, de onde se podia ver os efeitos e ver o que é que é preciso fazer. E, e realmente há quem diga neste país que só Netanyahu será capaz de trazer as vacinas para a segunda vez que for necessário e para poder vacinar também as crianças, que é uma coisa que se está a prever para os próximos meses também.
0: Este, este regresso à normalidade, e pensando no dia... Uh, em, que a, em que a pandemia deixará de, de afetar o cotidiano de Israel, é um regresso a uma, a uma normalidade onde uma série de outros flagelos, uh, já que isso falou da segurança, já, se, já que se falou da Palestina uh, e dos cidadãos árabes em Israel... Uh, e das relações, acrescento eu, uh, uh, das relações internacionais, que aliás tu, tu mencionaste, no, no meio disto tudo, uh, a, a normalidade uh, de Israel pré-pandemia é uma normalidade muitíssimo singular. Claro está que durante o último ano falou-se de tudo menos uh, de, daquelas questões que perpetuamente vemos falar em relação, uh, em relação a Israel e até nessas uh, também há diferenças no que diz respeito obviamente à gestão da, da, da Covid-19 e à vacinação, entre outras. Marta, que perspectivas para a questão israelo-palestiniana nos, uh, nos próximos anos com a, a previsível uh, renovação do mandato a Benjamin Netanyahu?
1: Pedro, antes de responder a essa pergunta, eu gostaria só apenas que, de, de dizer que nós corremos o risco, aliás é o risco a dizer que já se correu esse risco nas últimas eleições, nas quatro últimas eleições que Israel teve nos últimos dois anos, de personalizar uh, as próprias eleições na figura de Benjamin Netanyahu, e eu acho que isso também é algo que acaba por, por beneficiá-lo. Mas quando se fala, por exemplo, um, na possibilidade de Netanyahu fazer acordos, estabelecer coligações com partidos religiosos, partidos de direita, alguns com um discurso abertamente, abertamente racista, quando se fala em todo esse processo, a verdade é que isto não, todo este processo não se iniciou com Benjamin Netanyahu, nem sequer se iniciou no século XXI. Ou seja, praticamente todos os governos que existiram em Israel desde a sua fundação em 1948, mas sobretudo a partir de 1959, exigiram sempre uma, uma coligação. Eu creio que entre 1959... E até à atualidade, apenas um governo, o governo de Simão Pérez em 1995, não contou, por exemplo, com a presença de, de partidos religiosos. Por isso, uhum. isto aqui não é uma novidade, eu acho que vale a pena referir uh, aquilo que o Henrique também, também já falou, o facto, por exemplo, da esquerda centro israelita estar de tal modo fragmentada que não... A pre apresenta uma alternativa, não apresenta uma alternativa ah, relativamente a tópicos como, por exemplo, as desigualdades socioeconómicas, uma alternativa ao, ao programa de, neoliberal, de neoliberalização que foi iniciado na década de 80, não apresenta uma alternativa relativamente ao processo de paz ah, com a Palestina. E é precisamente por aqui ah, que eu estou mais pessimista e, e devo confessar, porque realmente estudando aquela que foi a postura inicialmente dos governos um, liderados pelo MAPA e pelo Partido Trabalhista até 1977 e depois desse período, a verdade é que não encontramos assim uma ruptura muito grande entre essas duas orientações, ou seja, uh, o discurso que é construído em redor dos, dos territórios palestinianos, dos territórios ocupados um, palestinianos e em discurso em relação aos próprios palestinianos, não difere muito, pode ser muito mais agressivo por parte da, das franjas ah, de direita, de extrema direita, de partidos nacionalistas, mas isso não significa que tenham sido feitos avanços significativos com o um Partido Trabalhista no poder. Geralmente são apontados os acordos de Oslo em mil, de 1993 como um ponto de partida para um processo de paz, mas eu acho que temos que lugar, olhar para esse processo de paz, um, não só um, como um processo de paz que foi negociado entre duas partes que não eram iguais, que foram para a mesa de negociação sem a mesma capacidade de negociação, sem o mesmo poder, e depois temos que olhar também para esses acordos de paz como os acordos que abriram a porta para uma intensificação ainda maior da, da, da colonização dos territórios ocupados. E por isso é que eu me mostro extremamente pessimista, não me mostro uh, pessimista quando me refiro, por exemplo, ao processo de normalização de relações entre Israel e os países do Golfo, porque eu acho que, honestamente, isso também não representou uma ruptura, foi, foi, foi algo que normalizou e que tornou público, relação, tornou público as relações que já existiam anteriormente, mas não significou uma ruptura. E nesse sentido estou extremamente pessimista, também tendo em conta que no futuro qualquer negociação passará por exigência do Estado de Israel pela mediação dos Estados Unidos e como nós sabemos a própria política externa dos Estados Unidos para com Israel, para com o Médio Oriente uh, em geral não difere muito um, dependendo se está um democrata ou um republicano no, no poder. Aquilo que eu prevejo, olhando para aquela que foi a tendência até agora, mas sobretudo a partir, desde, a partir de 2000, desde a segunda intifada até ao momento, é, pelo contrário, uma intensificação um, desse processo de colonização até chegarmos a um ponto, como eu acho que nós já chegamos, em que o próprio projeto de dois Estados que estava na base dos Acordos de Oslo já, na, já nem sequer é viável. Ou seja, o processo de colonização dos territórios ocupados, nomeadamente da Cisjordânia, porque já não existem colonados na faixa de Gaza, mas o processo de colonização da Cisjordânia já foi tão acentuado e já foi tão intensificado que neste momento ah, qualquer controle com a Autoridade Nacional palestiniana, o embrião de qualquer Estado palestiniano, ah, o controle sobre esses territórios é totalmente inviável. E por isso a minha visão para o futuro e para o processo de paz neste momento é, é, é negativa. Mas não creio que isso tenha iniciado com, com Netanyahu, por muito que não, não simpatize com a figura. Eu considero que este é um problema estrutural de todas as lideranças israelitas.
2: Eu lembro-me que o Shimon Peres, que foi Prémio Nobel da Paz, dizia sempre que no fim, os pessimistas e os otimistas terminam todos por morrer, mas os otimistas vivem muito melhor. Eu acho que eh, deveríamos de, de olhar um pouco para a frente e, e talvez eh, fazer tirar o zoom e ver um pouco mais com uma visão eh, de, de toda a região do que está a acontecer. Há um problema sério e é que o, a questão palestiniana continua viva, continua estando aí, há uma divisão entre duas palestinas, a da Cisjordânia, controlada pela autoridade palestiniana, de Mahmoud Abbas, um homem doente, com 85 anos, que já não faz eleições há 15 anos e que diz que vai fazer eleições este ano, vamos, fazer, vamos ver se realmente ele vai ser capaz ou não e o que é que vai acontecer. E em Gaza, a Gaza controlada pelo Hamas, um grupo islamista radical eh, cujo objetivo declarado quando ganharam as eleições em 2006, era pôr fim às eleições, porque eles não acreditavam em processos democráticos naquela altura. Não é verdade que foi só em Oslo que houve negociações e que houve esperança. Eu acho que houve vários momentos mais, entre eles Camp David no ano 2000, quando realmente o Eudbarak e a Arafat estiveram muito perto. E Yasser Arafat não teve a valentia no último momento para aceitar 96%, 97% da Cisjordânia. Não esqueçamos uma coisa, quando nós falamos de colonatos, muita gente pensa que se trata de, de 20%, 30% da Cisjordânia. Estamos a falar ainda de 4% da Cisjordânia, ou seja, todos os colonatos juntos não são mais do que isso. É verdade que é um problema e é verdade que não devemos permitir... Que a solução, a fórmula de dois Estados, se transforme numa solução impossível. Mas há outra questão com a qual eu realmente não estou de acordo, e é o facto de que há uma diferença notável entre a administração Trump, uma administração republicana que de alguma forma recebia, eu acho, praticamente todos os pedidos que vinham de Jerusalém da Benjamin Netanyahu, e a administração Biden. Eu ia, eu que não ia, tem perguntar, eu ia pegar
0: na, na, no que diz a Marta para perguntar sobre isso, é porque, embora. Seja verdade que há uma... Costumava haver um alinhamento estratégico com qualquer administração na Casa Branca e o, e o Estado de Israel. Num, raras vezes estará visto uma, uma cumplicidade tão grande como entre Netanyahu e Donald Trump. E eu ia perguntar precisamente como é que... Como é que um, a transição agora para, para com, a nova, com o novo governo, com o novo presidente nos Estados Unidos pode, de alguma forma, mudar isso. Nós vimos que, que Donald Trump fez da, dos acordos de, os chamados Acordos de Abraão, portanto, do, restabelecimento, do estabelecimento de relações diplomáticas de Israel com uma série de Estados de maioria muçulmana, um dos emblemas da sua política externa. O que é que muda com Joe Biden na Casa Branca?
2: O que muda, basicamente, na minha opinião, é que o tema palestiniano volta a estar sobre a mesa. Ou seja, a ruptura com os palestinianos, há muitos anos que não há negociações de paz entre Israel e os palestinianos, as únicas relações que houve grande parte do tempo, nem sempre, é a cooperação em temas de segurança, ou seja, luta contra grupos islamistas radicais, etc., entre os, os, as forças de segurança de um lado e do outro, são os únicos realmente que cooperam, Eu acho que são eles e os ladrões. Ladrões israelitas e palestinianos que continuam a ter todo tipo de, de bandos que atuam conjuntamente, como dizia o Arafat, com certa ironia. Mas realmente o que nós estamos a ver aqui é que esta administração de Biden e de Harris e, e, e vários ministros que já cá estiveram nos últimos tempos, ou têm tido contacto com eh, eh, líderes israelitas, sobretudo com Netanyahu, e com o ministro dos negócios estrangeiros, Gabi Ashkenazi, e com o ministro da defesa, Benny Gantz, é que lhes dizem basicamente, senhores, o tema palestiniano não pode ser esquecido e temos que voltar a tratar disso. Ou seja, ninguém tem dúvida, eu acho que o próprio Netanyahu é consciente de que se ele ganhar as eleições... E mesmo se realmente formar um governo de direita nacionalista, ele vai ter que confrontar esta situação e vai ter provavelmente que voltar à mesa de negociações eh, com a nova liderança palestiniana que pode sair das próximas eleições no mês de julho ou com Mahmoud Abbas, o, o, o presidente e o substituto de Yasser Arafat. Em qualquer caso, não há dúvida que não vão começar de zero essas negociações e eu tenho a impressão que os norte-americanos e sobretudo o Partido Democrata nos Estados Unidos compreendem que existe uma enorme vantagem eh, geopolítica, uma revolução real que é o resultado dos Acordos de Abrão, não são só acordos com países do Golfo, como os Emirados e o Bahrein, é também um acordo com Marrocos, que é um país que tem uma grande importância política em Israel, porque há um milhão de israelitas que vão votar amanhã que têm origem marroquina e que se sentem vinculados a Marrocos, e também o Sudão, e eu penso que não acabamos aqui, eu penso que há vários países árabes que se estão a preparar para poder unir-se aos acordos de Abraão, provavelmente Oman, talvez também o Catar, ainda antes do Mundial de fim de 2022, e, e pode haver ainda outros países que decidam unir-se a estes acordos, que têm uma importância extrema. Na minha opinião pessoal, a única forma de dar um passo para a frente no processo de paz com os palestinianos é justamente utilizar essa força que vem desses países árabes, sobretudo do eixo Arábia saudita eu diria o quarteto Arábia Saudita Egito, que é um quarto do mundo árabe Jordânia e, e Emirados Árabes Unidos e talvez com a força e com o apoio deles poder voltar a um processo de negociador que é necessário e que é a única saída realmente
0: Senhor, Marta Pedro, ah, falo, ah, sim, eu ia lhe perguntar ah, sobre as perspectivas e eleições na Palestina e as condições em que são desenrolar mas esteja à vontade para nos falar de outro okay. reagir aqui
1: ah, não, e apenas comentar, quer dizer, o território que está efetivamente sob controle israelita na Cisjordânia não se trata apenas do território onde estão construídos colonatos, ou seja, pode, corresponder, pode corresponder a 4% daquele que era o território que deveria ter, uh, ter -se mantido uh, controle civil e militar israelita de acordo com os acordos de Oslo, eram 10,5% uh, do território da Cisjordânia que seri, passariam para controle da autoridade total, da autoridade nacional palestiniana ao fim de 5 anos, e isso não aconteceu. Estima-se que entre os mais de 200 colonados que foram construídos desde 1967 até agora, todas as, 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 as estradas que foram construídas para conectar esses colonatos e para conectar esses colonatos a cidades israelitas, que mais ou menos 40% do território palestiniano está neste momento sob controle militar e civil, ou apenas sob controle civil, palestiniano, ou mesmo quando falamos, por exemplo, nos, nos diferentes checkpoints que separam Israel dos territórios ocupados, dos 39 checkpoints que dividem estes, estes territórios, apenas três estão construídos exatamente na fronteira que foi definida em 1949 pelos Pois, Pus. mas tal
2: como se viu na faixa de Gaza, Marta, esse não é o problema. Ou seja, no momento de, de, de um acordo, de uma negociação e de poder realmente chegar a um acordo, eu acho que uma parte dos colonatos provavelmente vai ficar, e é por isso que se falava de swap of territories, de troca de territórios, e isso foi até negociado por Eudolmer, do ex-primeiro-ministro, e por Mahmoud Abbas, o presidente palestiniano, que ainda o é. O próprio Abbas me disse a mim que naquela altura, entre 2006 e 2008, faltou-lhe dois meses para chegar a um acordo que incluía também o tema dos colonatos e o tema da criação de um Estado palestiniano e o tema de Jerusalém Oriental, etc, 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 faltaram-lhe dois meses. Eu perguntei ao Olmert se isso era verdade e ele disse-me que na opinião dele faltavam três meses. Em qualquer caso... Os dois líderes estiveram muito próximos e eu acho que também em Taba, no ano 2000, depois das, da, da cimeira de Camp David, as partes estiveram muito próximas e, infelizmente, também nesse momento não o conseguiram. Eu penso que isso tudo são coisas a negociar no futuro. É, o que é preciso é pôr as partes a negociar a sério.
1: Henrique, mas, mas, mas os, números da, os números da retirada dos colonatos de Gaza são muito distintos dos números da Cisjordânia. Obviamente, Ou seja, estamos a, gás a falar de.
2: Gaza é muito mais, de... é mais pequena do que a Cisjordânia. Claro,
1: mas estamos mas... a falar de cerca de seis. Quer dizer, não, há, não existem, creio, números oficiais, mas as estimativas de, apontam que existem mais de 600 mil
2: Há colonos não, não. israelitas na Cisjordânia
1: um, e em Jerusalém um Oriental. O um
2: número exato até mesmo utilizado pela autoridade palestiniana, esse número é um número que confunde Jerusalém Oriental com eh, a Cisjordânia. Mas Jerusalém
1: Oriental é também território ocupado, deveria é, ser capital é, é, do Estado é palestiniano. território
2: ocupado, mas os próprios palestinianos entendem que ninguém vai desmantelar bairros de Jerusalém Oriental hoje em dia, nem na cidade velha nem em lugares que há em Jerusalém Claro, oriente. mas aqui... Porque Mahmoud Abbas sabe isso. Estamos falando passa... realmente de aproximadamente 380, 390 mil colonos, dos quais eu acho que a maioria deles, a troco de indenizações, estariam dispostos a voltar para Israel e há alguns que não. E esses provavelmente aí é onde haveria uma troca de territórios e isso foi o que acordaram Palmer e, e Abu Mazen Mahmoud Abbas em 2008. Eu penso que isso é um, é um princípio importante, também há o programa de Geneve, que é outro programa que praticamente resolveu todas estas questões, entretanto houve várias mudanças aí, temos que entender que apesar de tudo há um problema, eu acho que os palestinianos eh, eh, se enganam quando perdem o comboio do que está a acontecer nos acordos de Abraão, eu penso que eles estão um pouco aqui a ficar para trás. Eu vou muito a Ramala, praticamente todas as semanas, e falo com muita frequência com líderes palestinianos e é a primeira vez que eu começo a notar que este debate existe também dentro da própria sociedade palestiniana. Os palestinianos foram esquecidos pela comunidade internacional nos últimos anos. Antigamente era o tema número um, provavelmente, da política internacional e hoje em dia raramente se vê até nos meios de comunicação notícias sobre o que está a acontecer na Palestina e eu acho, eu acho que isso é uma tragédia para eles também.
0: Marta, até, até, voltando então à, à Palestina, que hipóteses que perspectivas de novas lideranças já falámos aqui de de, de como uh, Mahmoud Abbas uh, lidera uh, há, há muito tempo uh, a autoridade nacional palestiniana ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que que, que entra a Cisjordânia e, e, e Gaza há, e a faixa de Gaza portanto há dif, uh, uh, esta divisão da, da, da administração uhum. uh, falamos um pouco de como é como quais são as perspectivas destas eleições e, e que hipótese, que potencial é que elas têm para uh, renovar e, 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 no fundo, dar nova energia e novo, novo, novo ânimo ao lado palestiniano desta, desta equação?
1: Eu creio muito, honestamente, que não existem grandes, grandes possibilidades de renovação e lamento se estão novamente a ser, a ser muito pessimista, mas também pegando por, por aquilo que o Henrique está a falar sobre a cooperação entre a autoridade nacional palestiniana entre a autoridade nacional palestiniana e o próprio Estado de Israel, ou seja, nós estamos a falar de uma sociedade um, palestiniana que é altamente reprimida e que é reprimida não só pelo Estado de Israel porque é uma população sob ocupação e eu acho que se fala muitas vezes em ocupação no seu sentido abstrato mas que a maioria das pessoas não tem realmente noção de como isso afeta o dia-a-dia -dia dos palestinianos em termos de, de mobilidade, de, de acesso aos próprios, aos próprios territórios, mas é também uma sociedade altamente reprimida pela e pela Autoridade Nacional Palestiniana, ao ponto de já não se conseguir distinguir as duas. E nesse sentido, Israel, eu a considero que tem, tem beneficiado muitíssimo de não existirem eleições livres em, na, na Palestina desde 2006, não tem qualquer interesse num acordo um, forte, sólido, entre a FATA e o próprio Hamas, e não tem interesse, e quer dizer, e, e isso é facilmente verificável pela quantidade um, de membros e deputados da Autoridade Nacional palestiniana que não pertencem à Afatá, que pertencem, por exemplo, à Frente Popular para a Libertação da Palestina, que já foram detidos várias vezes pelo próprio Estado de Israel, sendo que a mais conhecida é prova provavelmente Halida Harar, que já está na terceira ou quarta fase de detenção, aquilo que Israel chama de detenção administrativa, um, e nesse sentido não tenho grandes expectativas. Ou seja, existe, este, existe este, este, este processo de repressão da sociedade israelita que não encontra alternativas de organização política que não sejam consideradas... Ilegais ou que não sejam consideradas subversivas ou que não sejam até consideradas organizações de natureza terrorista pelo Estado de Israel, então existem muitas poucas opções. A minha experiência do meu trabalho ah, na Cisjordânia diz-me precisamente que muita da gente, por exemplo, está afiliada com listas de estudantes na em diferentes universidades com listas afiliadas ao Hamas, não faz porque se sinta associado ou porque sinta algum chamamento religioso ou que se identifique com a mensagem religiosa do Hamas, mas precisamente porque acredita que é a única alternativa e é a única organização que oferece realmente resistência uh, à ocupação. Por isso eu não que oferece, tenho…
2: Que oferece terrorismo, Marta, porque é uma organização que apoia ainda o terrorismo e apoia o assassino de civis.
1: Henrique, eu não, eu não estou a dizer o contrário, estou apenas a dizer que a percepção das pessoas, muitas delas que na Cisjordânia estão afiliadas da lista do Hamas, não o fazem porque concordam com o terrorismo ou porque concordam com, um ato, com atos de violência, mas apenas porque acham que a Fatah não oferece resistência à própria, à própria ocupação Eu acho e que, que sabem acho que é perfeitamente verdade, Marcos, que as lideranças... Permito?
2: Eu acho que é verdade que é Fatah e muito criticada pela, sobretudo pela corrupção. Eu acho que o <risos> grande problema que eles têm é que os palestinianos são o povo que recebeu mais ajudas económicas internacionais na história da humanidade e, e muito desse dinheiro desapareceu. Dinheiro que por vezes europeus pagam impostos para ajudar Enrique, a causa yes. palestiniana de forma justificada e muito dinheiro desapareceu, e é por isso que há enormes controlos, mas em qualquer caso isso é um problema que existe com a Fatah, que foi considerada, eu acho que quando eles perderam as eleições com o Hamas, foi em primeiro lugar por isso, porque eram considerados como muito pouco efetivos na forma de, de criar um governo que desse serviços à população, e o Hamas, no entanto, era visto como aquele que é limpo, puro, e que, que o pode fazer. Mas hoje em dia, Marta, na minha opinião, o Hamas está a viver a sua maior crise, desde a criação da organização em 1987, eu encontrei todos os seus líderes, o fundador Ahmed Yassim, 14 vezes, eu lembro-me, ele era tudo menos um homem corrupto, hoje em dia não é tão simples, a organização está numa situação terrível economicamente, eles estão entre a espada israelita e a parede egípcia, sobretudo em Gaza, mas também fora, eu penso que o Hamas está neste momento a chegar a uma espécie de encruzilhada, mas obviamente se eles ganhassem as eleições, seria de novo um tema que provocaria uma enorme tensão na região, devido à própria ideologia do Hamas que não, que não aceita ainda a existência do Estado de Israel.
0: Resta-me fazer... Antes da despedida, aquela pergunta que dirijo a todos os convidados que passam pelo podcast O Mundo a Seus Pés. Começo pela Marta. Marta, se hoje pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, inclusive aquelas que a pandemia nos tem erguido, para onde é que iria e porquê? Um,
1: para a Palestina, precisamente. Uh, estou desejosa de voltar. Um, e, e não só apenas pelas restrições do Covid, mas por quaisquer outro, qualquer outro tipo de, de restrição que possa existir, se eu hoje pudesse escolher um sítio uh, para onde viajar e ficar por tempo indeterminado, seria para a Palestina, sem dúvida.
2: Henrique, para onde irias? Ah, eu não tenho dúvida. Eu iria para o Porto, para a minha cidade, <risos> que tenho umas saudades enormes, e... E a verdade é que este último ano tem sido uma espécie de ano sabático que não nos permitiu mexer-nos. Tenho umas saudades enormes e a primeira coisa que faria seria comer um bom bacalhau.
0: Muito bem, espero em breve que, que possas cumprir esse, esse desejo e que a Marta possa ir à Palestina. Resta-me agradecer-vos.
2: Marta Filires, a... cá liga-me, eu gostava muito de falar contigo. Parabéns.
0: Claro
1: sim, muito obrigada.
0: Vamos. Prazer. Exatamente. Prazer. Ou, 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 no, ou, tu, ou quando fores ou ao no Porto, Porto. Exatamente. Eu sou do Porto. Mas eu colo Se forem ah, é for comer é? um bacalhau no Porto, eu acho que, eu acho que me meto no, meto -me no <risos> alfa e, e também vou. A ver quem chega. Exatamente. Bom, resta-me agradecer. Marta Silva, Henrique o Ruben Tiago Pereira que tratou da edição multimédia e assim caro ouvinte que esteve, desse lado. O Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outro assunto. Para a semana há, como de costume, o África Agora da Cristina Pérez. Não perca um e outro. Até breve. Obrigado.